2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Agora. Salve, salve, Band News. Com Felipe Moura Brasil.
2: News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode acessar pelo link fixo, bandnewsfm.com.br barra salve, esse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e André Coutinho está fazendo comigo mais uma vez diretamente do estúdio da Band News FM em São Paulo, tudo bem, Coutinho, beleza?
3: Tudo bom, Felipe, cestou, hein? Cestou com Cê Cê S. Bonito. S. Maiúscula, hein? Vamos é, que vamos.
2: Exatamente. S no começo da palavra, né? Tem um <risos> X ali no meio. É bom não esquecer, senão o pessoal escreve errado por aí. E olha só, também... Podem assistir a esse programa entrando diretamente pelo canal de YouTube Rádio Band News FM. Sempre bom lembrar. Eu dou o link, é o link para acessar diretamente. Mas entrando no canal de YouTube Rádio Band News FM, você vê a janelinha de transmissão aqui do Salve Salve Band News ao vivo. Que, aliás, fica depois também no Spotify para quem acompanha mais tarde. Vamos às manchetes dessa sexta-feira, porque o que não falta é assunto nesse país. A semana está fechando, mas com muita coisa, que ainda vai dar muito mesmo que falar nas próximas semanas. 16 de julho de 2021, manchetes, Coutinho. Comissão da Câmara analisa relatório sobre voto impresso e pode enterrar proposta defendida por Jair Bolsonaro. A claque bolsonarista não está gostando, não. Aliás, está falando de cada besteira na rede social e eu estava ironizando uma delas agora há pouco. Vou expressar isso aqui no programa também. Eduardo Pazuello, aquele que era ministro da Saúde, o terceiro do governo Bolsonaro, que já está no plano B do quarto, negociou coronavar, que <risos> realmente... Olha, tem que rir, né? Não, não tem jeito. Esse governo só rindo. CoronaVac, aquela chincalhada pelo próprio presidente da república? Então, o Pazuello, que foi colocado lá, depois do Mandetta, depois do Nelson Taj, pelo Bolsonaro, estava negociando a CoronaVac com uma intermediária pelo triplo do preço oferecido pelo Instituto Butantan. Olha, o que tem de elementos aí para a gente analisar nesse suco de bolsonarismo que foi essa reunião esse vídeo você precisa acompanhar aqui no Salve Salve Band News, estão tentando driblar o governador João Dória com medo de 2022 aí negocia com intermediária para ter uma relação ali que não é nem direta com o governo chinês que eles tanto achincalham o pazuello que disse lá na CPI que não ministro titular da pasta não negocia vacina quem negocia vacina é o pessoal lá do setor, comercialização, negociação, administrativo e tal. Ah, isso é uma questão de honestidade. Isso é o discurso lá do Pazuello na CPI. Vem um vídeo dele falando, ah, estamos aqui negociando e tal. É, é, curioso, só rindo. Após Congresso triplicar, é isso mesmo, triplicar, esse país é tragicômico, fundão eleitoral, PT e PSL devem receber cada um 600 milhões de reais em 2022. E sabe quem ajudou os petistas a receber 600 milhões de reais? Mesmo os petistas votando contra a lei de diretrizes orçamentárias que incluía o aumento do fundão? Quem ajudou? O bolsonarismo. É Eduardo Bolsonaro e seus coleguinhas parlamentares bolsonaristas que votaram a favor da LDO que incluía o aumento do fundão e estão tentando enganar o seu eleitorado nas redes sociais. Estão tentando fazer a nova versão daquele... Como é que se pode dizer de uma maneira mais elegante? Né? que tem a, O pessoal é, é... Fumei, mas não traguei. Como é que é? Porque eu conheço a versão chula aqui do Rio de Janeiro. Eu vou ter que dizer que é o mas não fui eu. Né? É isso que o pessoal fala. Agora você tem o sou contra, mas votei a favor. Não é maravilhoso? Só o bolsonarismo mesmo para oferecer isso para o debate público, né? Eu vou analisar, claro, em maiores detalhes, mostrar a mentirada que eles estão contando aí para quem ainda acredita. E os defensores do nome de Sérgio Moro para a disputa presidencial ainda tentam convencer o ex-juiz e ex-ministro da Justiça a sair candidato no ano que vem, sair candidato à presidência, em 2022. Internado em São Paulo, Bolsonaro passa bem e evolui satisfatoriamente, segundo o último Boletim Médico. E eu repito que eu desejo melhores ao presidente. Eu não vou falar e daí, eu não vou falar aquele monte de barbaridade que ele falou a respeito da população brasileira em sua péssima conduta da pandemia. Vou continuar cobrando investigação, responsabilização, em caso de rachadinha, em caso de sabotagem do combate à pandemia, de ado adoção da política da imunidade de rebanho. Vou continuar cobrando tudo isso. E eu quero que ele tenha saúde, independentemente de todas essas minhas cobranças, de todas essas minhas críticas, porque não estou aqui para ficar desejando mal da saúde dos outros, nem para ficar rogando praga, né? porque isso é, é feio, é imoral, tem muita gente querendo se igualar a essa gente que a gente tanto critica por causa disso. Aqui não. Muito bem, tudo isso e muito mais vocês acompanham no Salve Salve Band News dessa sexta-feira para ir para o fim de semana, para conversa lá com a família, bem informado, sabendo o que argumentar para aquele membro da família que continua no universo paralelo das claques, né? da propaganda política. Aqui a gente vai tratar da realidade, das atitudes, porque uma coisa é a atitude, é o voto que o sujeito dá lá no parlamento, é a sanção que o presidente faz, isso é o que interessa, o discurso é geralmente para enganar a trouxa, então vamos entender que o sujeito pode se dizer maravilhoso, o mais honesto, a alma mais honesta desse país, né? como Lula faz, o que interessa é lá, é o, o apartamento, é o sítio, é a empreiteira pagando reforma, eu sei que o lulista não gosta de que a gente fale isso. Mas é o que está lá. O bolsonarismo é a mesma coisa. É a atitude. E aqui a gente vai analisar a atitude. Independentemente, claro, de todas as tentativas né? de se varrer a sujeira para debaixo do tapete. Agora, tem sujeira que já está ali. Já tem o um rastro inteiro. E a gente mostra. Muito bem, para a gente não perder mais tempo, Alô São Paulo, André Coutinho. Solta a vinhetinha e vamos com
1: tudo.
3: O aumento no fundo eleitoral de campanha para a eleição de 2022 deve beneficiar os maiores partidos e também os políticos que já têm mandato, segundo os especialistas. Ontem não teve jeito. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias com o fundão turbinado passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O montante para o financiamento dos partidos vai passar de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Com essa previsão, as legendas com as maiores bancadas no Congresso, o PT e o PSL, teriam quase 600 milhões de reais cada um para gastar com as candidaturas. O valor é perto do triplo daquilo que eles receberam nas eleições municipais de 2020.
2: Está sobrando dinheiro, né? Não é isso? Está sobrando dinheiro no Brasil. O Brasil não é um país pobre, não tem, né? População necessitada, é isso? Estou sendo irônico, claro. Que fique muito claro. É triste a gente ter que fazer esse tipo de ironia, porque é óbvio que tem uma população passando fome, uma população esfomeada, uma população precisando de auxílio emergencial, uma parte da população que está perdendo emprego por causa do prolongamento da pandemia, em razão de ela ter sido mal administrada, mal controlada no Brasil. E aí surgiram todas essas narrativas de emprego, vida, dicotomias falsas. Não, se você trata de preservar as vidas, você consegue preservar mais empregos, você consegue retomar as atividades econômicas mais rápido, que é exatamente o que está acontecendo naqueles países que tomaram as devidas providências. Então aqui falta muita coisa, falta muito serviço público, tem muito problema estrutural no Brasil, tem o chamado custo Brasil por causa disso. Mas para os parlamentares tem dinheiro de sobra, porque são eles que decidem o quanto de dinheiro do povo brasileiro eles vão embolsar. Para quê? Para as suas campanhas eleitorais. A gente está falando aqui de fazer santinho para distribuir, para sujar a rua, sabe? Época de campanha, fica tudo sujo. Pois é, é parte desse orçamento é marketing marqueteiro, inclusive, que cobra caro para fazer campanha, aquele vídeo lindo e maravilhoso com musiquinha no fundo e, e aquelas pessoas sendo ajudadas pelo político, T toda aquela coisa linda que a gente nunca vê revertida na prática, é esse dinheiro aí. E sabe-se lá o que mais, porque os órgãos de controle, de fiscalização, eles estão sendo escanteados, sucateados, e não há transparência, critério definido para aplicação desses recursos, então pode servir aí também para ir parar no bolso de muita gente interessada, atravessadora, intermediária, sem exatamente tudo estar dentro é, da, das condições que seriam as normais, as ideais, as morais, né? É. Eu já falava isso a respeito de outras liberações de verba, de como existe uma dificuldade de conferir o, a aplicação das emendas parlamentares, por exemplo, nos redutos eleitorais de deputados e senadores, para a imprensa, num país continental, já, já, é, é, já é difícil. Quando o Ministério Público não atua com independência, e os políticos cada vez mais têm uma ascendência sobre o Ministério Público, fica difícil também são verbas liberadas sem controle, não tem transparência e não tem investigação para ver onde é que elas vão parar. E quantas vezes a gente já viu no Brasil superfaturamento, gráfica fantasma sendo usada para campanha, quer dizer, você lá emite a notinha de que gastou aquilo com um tal material de campanha, etc., aí você vai ver a estrutura da gráfica correspondente, não existe, é um casebre, não tem máquina, não tem pessoal, não tem equipe. Quer dizer, é dinheiro sendo desviado. Será que é isso que vai acontecer? Agora, para além de todos esses riscos extras, existe a própria imoralidade, a própria patifaria da liberação de 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 700 milhões, quase 6 bilhões de reais de fundo eleitoral, fundo de financiamento da democracia. Eles botam o um nome pomposo, né que é para parecer tão bonito, para parecer tão necessário. É, olha, nós amamos a democracia, por isso nós investimos, né conversa fiada, dinheiro para partido, para espalhar aquela mentirada que eles espalham na eleição. Depois, né, em geral, se tornam estelionatários eleitorais, porque não cumprem é, no poder aquilo que prometeram em campanha. Cansei de fazer vídeo quando o sujeito é preso, é investigado e tal, unindo aquilo que ele prometeu em campanha, o seu jingle e aquilo que se descobriu que ele faz uma vez no poder. Tem um monte desses vídeos meus no YouTube. Me lembro do Gedel Vieira Lima, por exemplo, né? que é um caso bastante emblemático, porque naquele bunker, no apartamento em Salvador, foram encontrados 51 milhões de reais em malas. E aí ele tinha um jingle que era maravilhoso na campanha. Só que era o Gedel, da família Vieira Lima, né? até a mãe foi acusada, o pessoal fazia piada, liga, não vou nem repetir, e o irmão também. Mas voltando aqui, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já incluía no seu texto o aumento do fundão eleitoral de 2 bilhões, que já era um absurdo completo, e eu combati lá atrás, ao contrário da claque bolsonarista, que passou pano para o presidente, que tinha sancionado, ou seja, endossado os 2 bilhões, que é um absurdo. Repito, a LDO já incluiu o aumento desses 2 bilhões absurdos para 5 bilhões e 700 milhões de reais. E aí, os bolsonaristas, essa turma aí, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Carla Zambelli, Bia Kicis, Zélio Lopes, né que às vezes chamam de Hélio Bolsonaro, às vezes chamam de Hélio Negão, toda essa turma, votou a favor da LDO, incluindo o aumento do fundão. Mas aí eles ficam alegando, não, mas veja bem, houve o destaque feito pelo Partido Novo depois para votar é, contra o, o fundão. Nesse, para esse destaque, eles nem sequer cobraram que houvesse a votação nominal. Foi uma votação simbólica, daquele tipo que ah, se manifesta e está passado, aprovada aquela maneira assim, de tratorar uma votação, e ninguém sabe direito quem é que estava contra, quem é que estava a favor, depois correram lá para fazer um registro de que estavam contra. Mas, ora, quem estava efetivamente contra, votou contra a LDO, que já incluía esse aumento. Porque é óbvio que você pode derrubar o texto base da LDO para que ela seja repensada. E aí começam a se somar outras desculpas. Não, mas se derrubasse a LBO, aí não ia ter o recesso parlamentar, que é a desculpa que ainda piora, que ainda agrava a situação. Então isso gera... Eu botei no Twitter assim, né? Pessoal, vou pegar aqui 5 bilhões 700 milhões de reais de vocês, rapidinho, porque preciso sair de férias e não dá tempo de refazer os planos, tá ok? Assinado, Congresso Nacional. É o bilhetinho, na prática, que essa turma não é o Congresso Nacional inteiro, é claro, mas a decisão acaba sendo do Congresso, fez ontem ao aprovar a LDO dessa maneira. E é bom aqui para a gente já ter um contraste, antes de eu continuar aqui com a análise, mostrar o vídeo que eu pedi para a produção separar do senador Oriovisto Guimarães. O senador Oriovisto ele orientou o voto do partido Podemos. E eu já vou até antecipar aqui o 3, porque eu quero enfatizar várias vezes. Que ele fala assim, com esse aumento no fundo eleitoral, nós não podemos colocar nossa impressão digital nessa lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Podemos orienta não, na esperança de que ela volte no começo de agosto e possamos aprová-la sem esses defeitos. Foi isso que disse o senador Oriovisto Guimarães. Era isso que os bolsonaristas poderiam ter feito. Mas eles preferem votar a favor e depois mentir na rede social. Foi sem querer querendo. É, lembra do Chaves? Do seriado mexicano mesmo, da TV. Falava, foi sem querer querendo. Pois é assim que bolsonarista vota a favor do fundão. Foi assim, aliás, Flávio Bolsonaro no fundão pro 2B. Ele falou, não, veja bem, me confundi na hora. Era sim, votei não, não era não, votei sim e tal. Qual é a desculpa agora? Votou de novo, né? Porque primeiro foi a votação dos deputados, depois dos senadores entre uh, os senadores, Flávio Bolsonaro, votou mais uma vez a favor do fundão encaixado ali na lei de diretrizes orçamentárias. Votou a favor da LDO com o aumento do fundão. Então vamos rodar o visto, o, o vídeo do senador Oriovisto Guimarães para que as pessoas entendam aquilo que os bolsonaristas poderiam ter feito e não fizeram. É assim que se faz. Dá aula aí, Oriovisto.
1: Senhor, senhor Presidente, o Podemos discutiu esse assunto internamente. Nós estamos absolutamente é, sentidos de, de não poder aprovar a PLDO da forma como ela está. Nós entendemos a importância dessa lei para o Brasil, entendemos a importância para o orçamento, para o funcionamento da máquina do governo, Longe de nós cometer responsabilidade de, de batalhar pela ingovernabilidade, mas nós entendemos que com esse aumento no fundo eleitoral, com essas medidas impositivas, nós não podemos colocar a nossa impressão digital na lei. Ela tem defeitos graves. O Podemos orienta não, na esperança de que a lei volte ainda no começo de agosto e que possamos aprová-la sem esses defeitos. O Podemos orienta o voto não.
2: Está aí a orientação do partido Podemos, que, aliás, é o partido que está tentando convencer o Sérgio Moro a se candidatar à presidência em 2022. Bom para o Moro que o partido tenha votado assim, caso ele venha efetivamente a se candidatar, porque pode, durante a campanha, mostrar que os demais não estavam, quer dizer, que os bolsonaristas, né, mas fora vários outros, claro, não estavam se comportando dessa maneira, que posam de liberais e conservadores, que tradicionalmente têm uma contenção, defendem a contenção nos gastos públicos, mas fazem exatamente o oposto, porque enganam o eleitorado. E ser parlamentar assim, fala assim, ah, não, veja bem, é que ia ter férias e tal, ah, é que a gente não sabia do destaque e tal, não, mas veja bem, no destaque a gente votou e tal, ah, mas não tinha como deixar de votar, na aí é mole, né? Você não tem o trabalho de lutar por uma votação nominal, de lutar é, para impedir que o fundão eleitoral vá junto ali da lei de diretrizes orçamentárias. você não tem que lutar é, para replanejar a LDO, de uma maneira que exclua esse aumento do fundão, não. Basta você ser levado pela maré, pela correnteza, tocada por quem? Arthur Lira, presidente da Câmara, que já entrou no cargo, no mandato, com essa missão. Foi reportagem, na época, como ele queria aumentar a verba destinada aos partidos. Isso aí está sendo planejado há muito tempo. Não foi nada por acaso fazer ali em cima da hora, né, dessa maneira como eles chamam de tratorada, é, deixar, acoplar com a LDO, justamente para é, ser mais fácil de empurrar goela abaixo. Tudo devidamente calculado e dando margem, claro, àqueles que não assumem aquilo que fazem, como essa base bolsonarista na Câmara dos Deputados e no Senado também, contando aí o Flávio Bolsonaro, para que eles possam né, é, dar desculpa aí para gente que se deixa enganar, gente que é feita de trouxa. O bolsonarismo não assume muito daquilo que faz. Então, vou repetir, os bolsonaristas ajudaram o PT, justiça seja feita, pelos motivos lá do partido, né? porque é claro que vai usar os 600 milhões de reais, né? também não adianta dizer assim, não, o PT foi contra e tal, e depois lá usar tudo, né? como é, geralmente acontece, e olha que eventualmente acontece até mais coisa, né? mas usar tudo dos 600 milhões de reais. Então os bolsonaristas ajudaram o PT a garantir quase 600 milhões de reais de fundo eleitoral para gastar com os candidatos do partido nas eleições de 2022, porque votaram sim a LDO, sabendo que ela incluía o aumento do fundão de 2 para 5,7 bilhões de reais. Aí tinha aquela frase, né, que os bolsonaristas usaram principalmente no começo do governo e que acabou sendo ridicularizada nas redes sociais pelas pessoas que acompanham o debate político nas suas minúcias e percebem a picaretagem. Que era, ó, se não fizer isso, já, o PT volta, hein, ó, o PT volta, o PT volta. E aí eu tava ironizando ontem, ó, se não entregar 600 milhões de reais ao PT, o PT volta, hein. Eles fazem um monte de coisa que interessa ao partido contra o qual eles se colocam como se fossem o polo contrário, que não são. É bom deixar claro que as pessoas estão sendo enganadas, não são o polo contrário. Estavam juntos lá para o Augusto Ares ser o Procurador-Geral da República, os petistas adoraram. Cássio Nunes Marques é, é padrinhado pelo Centrão, o Centrão que sustentava o, o governo do PT também, é sustento do governo Bolsonaro no Congresso
1: Play for free.
2: Essa turma que é encalacrada com a justiça, também, esse governo que também faz o tomar Lá da Cá, que os petistas faziam. Estavam juntos na sabotagem do pacote anticrime, os três itens de desejo do PT, os principais, criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, como se já não bastassem quatro queriam criar praticamente a quinta, né? Você tem o juiz da fase de investigação, eles queriam criar um outro juiz, um, um outro, outro espaço para o juiz é, da fase de é, para sentenciar, né? Da fase de instrução e julgamento, né? E aí tem o a criação da restrição à delação premiada, que foi citada pelo Gilmar Mendes para aliviar a barra do Aécio Neves e os bolsonaristas posam, né? Diante tucanos. Tá lá, Gilmar Mendes usando aquele item sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para aliviar a barra do seu amigo, Aécio Neves. É bom que se diga. É, restrição à prisão preventiva. Outro item desejado pelo PT, Jabuti, no pacote anticrime, que virou um pacote pró-crime, como foi criticado pelas pessoas da área. Sancionado também pelo Jair Bolsonaro. Então, eu fiz até uma lista hoje né, que o bolsonarismo... É, não tem peito para assumir o fundão de 2 bi, o fundão de 6 bi, as rachadinhas, o acordão pela blindagem geral, em razão justamente desse telhado de vidro, né, daquilo que é apontado pelo Ministério Público do Rio como peculato em gabinete, instrumentalização de órgãos de Estado, falei muito aqui essa semana, PGR, PF, fora COAF, Receita, ABIN, é, tudo isso... É, essa restrição à delação, restrição à prisão preventiva, juiz de garantia, lei da impunidade, que foi aquela alteração, sabotagem, na lei de improbidade administrativa, que era de interesse do próprio Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio do Bolsonaro, condenado em duas ações por improbidade, e estava lá comandando a Câmara na votação para <risos> alterar a lei da improbidade, né? é, em que ele foi condenado. Compra de apoio, também não gostam de assumir. Compra de apoio parlamentar, midiático, militar, policial, com esses aumentos aí que fica dando só para distribuir BNES, não tem uma estratégia de longo prazo. E o boicote às vacinas e todas essas formas de sabotagem no combate à pandemia. O bolsonarismo não tem peito de assumir. Fala uma coisa porque quer ter a imagem de Santinho, do lado puro, no meio do establishment político, né? Eles são os limpinhos, são tão limpinhos que a corrupção deles é até mais limpinha, né? Quando ela aparece aí, pelo menos, como acusação. Seja de gabinete, seja numa investigação da CPI, ah, não, não se tiver uma corrupçãozinha e tal. Não, isso aí nem é crime, né? Eles, eles ficam fingindo, que é apropriação criminosa, obviamente, de salário, de assessor que nem sequer trabalhava. Não é crime, fingem. Então tem que ter peito para assumir aquilo que faz. Não é valente? Não é conhecereis a verdade a verdade vos libertará? Não, não é. Para eles não é assim. Então é bom deixar tudo isso muito claro, porque estão aí nas redes sociais fingindo que são contra o fundão eleitoral, tendo votado a favor da LDO, que incluía o aumento do fundão. Então permitiram que fosse feita a votação simbólica, Todo mundo sabia que isso ia acontecer, ia ter uma votação simbólica rapidinho, aquilo ia ser descartado e a LDO seria aprovada com esse fundão que triplica o valor de gastos, absurdo. uma patifaria completa. A gente está numa pandemia, o que agrava ainda a situação, mesmo se não tivesse, já seria patifaria, mas é mais ainda. As pessoas estão necessitadas e eles estão colocando dinheiro para eles próprios. E por que é, Também, né? O que turbina ainda mais esse desejo por parte de parlamentar? Porque muitos têm telhado de vidro, muitos têm medo de perder o foro privilegiado e se tornar alvo de juiz de primeira instância. Eles têm pavor disso. Tem gente ali que está lutando pela sua impunidade por meio de todos esses procedimentos. Então você tem ali é, alguns parlamentares, como. Kim Kataguiri, como alguns parlamentares do Partido Novo, que às vezes votam certo tecnicamente em relação à contenção dos gastos públicos, mas muitas vezes, não todos, mas a bancada ali, principalmente, não todos do Novo, que é o de ligados ao Novo, mas a bancada ali é muito passiva, é muito é, é leve né? em relação, leve, não digo nem leve, porque não chega a ser leve, mas... É, defende aquela bandeira da contenção dos gastos e não faz o combate moral às pessoas que estão sabotando essa bandeira e usurpando, porque eles fingem que defendem essa causa enquanto se comportam de uma maneira completamente diferente então é preciso mostrar que eles estão mentindo, que eles estão distorcendo que eles fazem corpo mole, depois posa de valente na rede social mas é tudo falso muito bem, há muitos elementos aí a se considerar a respeito dessa questão, é, mas eu vou deixar para trazer esses outros elementos nas demais pautas. Diga aí, Coutinho. Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve Band News e tem notícia de Brasília, André Coutinho. É
3: isso aí, a base do governo manobra e adia a votação do relatório sobre a proposta do voto impresso nas eleições da capital federal. As informações chegam agora ao vivo com João Pedro Melo.
0: Olha, é Coutinho, Felipe, a gente está de olho nessa questão, mas ainda não é uma manobra confirmada, viu? O que tudo indica, pode ter uma autoconvocação para a votação dessa matéria logo mais às seis horas da noite. Nesse momento está tendo uma coletiva de imprensa aqui na Câmara dos Deputados depois dessa espécie de manobra. A sessão já começou muito tumultuada. Primeiro, é, foi anunciada uma espécie de tentativa de invasão nos sistemas da Câmara dos Deputados, exatamente por isso a sessão acabou aí sendo interrompida algumas vezes. Alguns parlamentares participaram pelo aplicativo Zoom, ou seja, por meio eletrônico, era uma votação híbrida, e isso acabou gerando muitos problemas, já que muitas das vezes a conexão desses parlamentares acabava caindo. Isso, segundo o presidente, foi gerado exatamente por conta dessa tentativa de invasão. No fim da sessão, é, houve também ali um problema em que o presidente não ouvia os membros da comissão que estavam participando direto do plenário, e isso gerou muito bate-boca, já que ele acabou dando é, espaço de fala para o, para o relator da matéria, o deputado Felipe Barros, que pediu mais tempo para aí fazer um relatório, umas alterações no relatório dele com relação a esse tema do voto impresso. Diante disso, o presidente Concedeu esse prazo, dizendo que a sessão adiaria, então, a votação do voto impresso até pelo menos o mês de agosto, quando seria a próxima sessão ordinária ou seja, depois da retomada das atividades aí por conta exatamente do recesso parlamentar. Isso seria uma espécie de vitória do governo, já que nos bastidores a questão era tratada como uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que vinha defendendo esse tema e que os aliados dele não teriam conseguido, então, retirar essa questão de pauta ou cancelar a sessão que estava marcada para hoje. Diante disso, então, agora segue uma confusão aqui na Câmara dos Deputados. Não se sabe se, de fato, a sessão vai ser adiada, se vai ser reaberta às 6 horas da noite com um novo presidente e se a oposição vai, de fato, conseguir ou não colocar em votação hoje essa matéria, já que a oposição garante que tem os votos para rejeitar aí essa PEC do voto impresso.
2: Muito obrigado, João Pedro, pelas informações. O que eu acho curioso é que a claque bolsonarista está dizendo que eleição sem voto auditável é golpe eu estava comentando no Twitter que se eleição sem voto auditável é golpe como diz a claque, Bolsonaro deveria renunciar a seu mandato ilegítimo porque ele foi eleito presidente da república por meio dessas mesmas urnas eletrônicas que agora a claque bolsonarista não admite para a próxima eleição porque primeiro, precisa de narrativa para encobrir toda a sujeira que está aparecendo na CPI da pandemia com revelação de áudio também de testemunha de rachadinha no gabinete do próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, a Andréia Siqueira Vale, que falou que o irmão André foi demitido porque não devolvia, né? entregava, na verdade, porque o dinheiro não é do Jair, aquilo, tudo que ele queria que devolvesse. Aspas de novo, tá? Entregasse. É, então, tem essa função de cortina de fumaça e tem uma outra função que é já preparar o terreno para uma eventual derrota em 2022. Ele tem perdido popularidade, é claro que vai ter aí meses à frente é, para se recuperar com muita propaganda, que é a alma do bolsonarismo, mas ele tem perdido popularidade e ele quer ter uma desculpa para o caso dele perder, uma desculpa eventualmente até para uma ação mais belicosa, mais beligerante. Lá nos Estados Unidos a gente viu no que deu isso. Donald Trump ficou repetindo que teve fraude nas eleições, ficou disseminando teoria conspiratória em rede social, volta e meia sendo é, limitado ali na sua atuação, até ter conta derrubada, e o que gerou uma invasão do Capitólio nos Estados Unidos, com cinco mortos dentro de toda aquela confusão, de todo aquele tumulto. Então é preciso haver um alerta aqui no Brasil de todas as pessoas minimamente responsáveis para que isso não aconteça. Lá nos Estados Unidos, inclusive, nem os juízes indicados pelo próprio Trump para a Suprema Corte caíram na lábia dele. E aqui no Brasil, Bolsonaro vai tentando fazer esse jogo para mobilizar a sua base mais radical e usando ali é, um, um elemento que inicialmente é, de, é legítimo no debate e que mesmo assim já até teve uma amenização, porque o fato de Jair Bolsonaro ter conseguido vencer a eleição de 2018 já diminuiu, para qualquer pessoa racional, a suspeita, a desconfiança sobre o sistema de urnas eletrônicas. Eu mantenho minha coerência, eu acho que é preciso, é importante, seria importante haver uma forma ainda mais transparente sobre cada voto de cada urna eu não sou contra esse debate, eu não sou contra é, algum tipo de argumentação racional, mas quando o bolsonarismo pega algum tipo de bandeira, é, principalmente essas bandeiras que costumam vir do campo da direita e que foram colocadas muito antes da ascensão é, do Bolsonaro ao, ao poder, ele transforma aquela defesa numa caricatura grotesca e aí acrescenta todos aqueles elementos de reacionarismo, de brutalidade, que podem resultar numa confusão sangrenta, e é isso que precisa ser devidamente evitado, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, fica lá dando todas as explicações é papel dele explicar mesmo, esclarecer é, para ver se tem algum ponto que poderia ser alterado da melhor maneira aí tem muita gente que diz, por exemplo que a urna emite lá o seu boletim final com os votos daquela urna é, acontece que existe uma desconfiança a respeito desse boletim emitido pela urna ser condizente com todos aqueles votos que foram feitos nessa urna eletrônica. Então a solução proposta é de que cada voto gere um comprovante que seja confirmado pelo eleitor e aí esse comprovante é depositado numa urna acoplada, à, à urna eletrônica acoplada ali ao, a, ao ambiente de votação sem que o eleitor saia da zona eleitoral com esse comprovante, o que poderia gerar aí uma atitude miliciana, de criminosos que domina uma região, de exigir o comprovante daquele eleitor para ver se o eleitor votou de acordo com o interesse da facção, mas não é isso. Né? Então, assim, é até defensável que se tenha é, um determinado sistema. Agora, o que é curioso é você transformar isso é, numa hipótese sem a qual não vai ter eleição, a eleição tem que ser impedida, mobilizando aí um radicalismo, um fanatismo bizarro, ao mesmo tempo que a sua base de governo está lá votando a favor de um fundão eleitoral de 6 bilhões de reais, quando um dos argumentos contrários ao voto impresso é justamente a falta de dinheiro, mas o dinheiro está sendo gasto a torto e a direito aí pelos bolsonaristas, com a ajuda dos bolsonaristas pelo menos, então, hoje, o pessoal já estava ironizando o Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro, é bom lembrar, é do Centrão, é esse que é alvo da CPI da pandemia, foi escolhido pelo Jair Bolsonaro, gravaram um vídeo e tudo. Né? Isso depois da toda aquela campanha em 2018. Vamos acabar com isso aí, de tomar lá da cá, de Centrão, acabar com essa vasilhina, tá ok? Vamos melhorar o Brasil e tal. Não, aí se juntou a todo mundo. É, faz parte do estábulo. Então, o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, estava sendo ironizado hoje. Em relação ao voto impresso, o pessoal estava dizendo lá: tira, vai tirar, vai tirar o dinheiro da onde? Das vacinas, já que ele está sendo investigado lá na CPI da pandemia. Aí outros parlamentares gritaram: tira do fundão. Então, é, não existe muita coerência, é, é só esse lado brucutu e essa tentativa de disseminar uma narrativa de interesse para acobertar outras questões. Agora, não estão conseguindo sucesso. As explicações técnicas aí estão fazendo a cabeça dos demais parlamentares e, sob o risco de derrota, estão tentando retirar da pauta para adiar é, essa votação. É, e eles vão continuar usando isso como narrativa para mobilizar a sua base. Tomara que não aconteça nenhum desastre na eleição de 2022.
3: Bom, nossa produção nos avisa, viu, Felipe, enquanto a gente conversava. O João Pedro Melo saiu do ar, ele deu a informação que talvez a manobra sofresse uma reviravolta, mas está confirmado. Discussão do voto impresso só mesmo depois do fim do recesso parlamentar. Vamos para um próximo assunto, então. Em um encontro fora da agenda oficial, o ex-ministro da Saúde, é. Eduardo Pazuello, prometeu a compra de 30 milhões de doses da Coronavac pelo triplo do preço negociado com o Instituto Butantan, que fabrica o imunizante. Um vídeo obtido pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado aqui pela reportagem da Band News FM mostra o então titular da pasta em uma reunião com quatro representantes da empresa World Brands, sediada em Santa Catarina e que atua no ramo de comércio exterior. A gravação foi feita no gabinete do então secretário executivo da pasta, o coronel de, da reserva Elcio Franco, no dia 11 de março e está de posse da CPI da pandemia no Senado no vídeo, o ministro Pazuello disse o seguinte: Estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, é, recebendo uma comitiva liderada pelo John. É uma comitiva que veio tratar da, da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. E já abre também uma nova nova possibilidade de, de termos mais doses e mais uhum. laboratórios. Que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Segundo a reportagem, a proposta da empresa previa cada dose da Coronavac por 28 dólares. À época, o governo brasileiro já havia anunciado a compra da mesma vacina por 10 dólares a unidade fornecida pelo Butantan.
2: Eduardo Pazuello, em seu depoimento na CPI da pandemia, ele, ao responder uma pergunta do relator, e, e ao rebater ali os demais senadores, ele falou que isso era uma questão de honestidade. E aí falou que o ministro da Saúde não negocia vacina. Quem negocia é o pessoal lá do baixo escalão. Ele falou com toda aquela arrogância típica de Eduardo Pazuello e querendo dar lição de moral no senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Não que Renan Calheiros não precise de certas lições de moral, mas é que o general Eduardo Pazuello mostrou agora com essa revelação e o que ele disse lá na CPI que não tem... É moral para ficar dando esse tipo de lição, porque ele falou assim: o senhor deveria saber isso. <risos> Aí houve protesto dos senadores pela postura arrogante dele, em seguida ele falou, não, retiro, retiro isso que eu disse, mas mantenho, reafirmou que ele, como ministro da saúde, não negocia vacina. Ele, é como se ele estivesse muito acima, entendeu? Ele está lá no pedestal, isso é coisa pro pessoal lá de baixo. Como se ele estivesse falando de, um, de uma negociação a respeito, sei lá. É, de um alimento, de algo que poderia ser trocado por, por alguma outra coisa e não, de vacinas durante uma crise sanitária em que a população brasileira, em boa parte, está morrendo. O primeiro-ministro israelense, que, ou seja, o governante do país, um cargo acima, aqui em termos de analogia, ao de ministro da saúde, o Benjamin Netanyahu, ele negociava diretamente, ele ligava como governante, para os representantes da Pfizer, da Moderna, falou isso várias vezes em entrevista, de madrugada, duas horas da manhã, cinco vezes por dia. E aqui o ministro da Saúde posava, assim, de quem não podia se meter nessas coisas. Aí aparece um vídeo dele lá metido, recebendo o um empresário. E é o um empresário da farmacêutica? Nem sequer é isso. É o da intermediária. E aí, olha, já tem... É Elementos, exemplos suficientes para a gente concluir que o governo Bolsonaro gostava mesmo é, de negociar com um intermediária, porque ignorou a Pfizer, ignorou o Instituto Butantan, que está que fabricando vacina. Tem uma parceria original com a China, mas ela é fabricada aqui, produzida aqui. Né? É, aí ignora, quando a Pfizer faz a proposta em agosto de 2020. 70 milhões, o Instituto Butantan faz em outubro, 100 milhões, aí ignora. Pfizer manda mais de 80 e-mails, tudo ignorado, depois se recusa, e aí começa a vir a pressão nacional e internacional, aí começa a amolecer por um lado sem ajustar muito o discurso. Né? Depois começam aqueles jogos duplos, bolsonaristas, que eu já analisei aqui para vocês. Então, esse pazuelo que posou lá de quem não se misturava, está aí no vídeo se misturando. Fora que a Coronavac foi a vacina xincalhada pelo bolsonarismo, inclusive pelo presidente da República, quando o próprio Pazuello disse é, a, produziu lá um documento de intenção de aquisição da Coronavac, Bolsonaro veio a público para dizer que já tinha mandado cancelar, porque era a vacina chinesa do João Dória, era vacina, era origem chinesa e por isso ele não compraria nem sequer com a aprovação da Anvisa, como ele respondeu numa entrevista. Os vídeos foram todos exibidos, inclusive, na CPI da pandemia. Mas só acertaram com a Faz depois de muita pressão. Então é tudo feito da maneira contrária ao discurso. E aí eu remeto aqui para o caso do fundão eleitoral. É assim nesse governo. Agora, a CPI vai ter que se aprofundar nisso daí. Porque quando tem intermediária, eles têm um interesse maior. E a intermediária é o quê? Quem leva uma comissão. Ninguém vai ficar pedindo para ter uma rachadinha de comissão para a farmacêutica lá no exterior. Agora, para uma intermediária, essa hipótese que está sendo considerada, e é por isso que eu a coloco, está sendo considerada pelos senadores na CPI da pandemia, é uma hipótese mais verossímil. Você gosta ali do intermediário, porque o intermediário com o intermediário tem um negócio. né? Dá para dá conversar né? nesse clima é, informal do submundo da política brasileira. Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Esse é o minuto final do Salve, Salve Band News. Só queria registrar que, naquele caso do Pazuelo, a negociação era para obter a Coronavac. Ele disse lá direto do governo chinês, mas era por meio de uma intermediária com o triplo do preço. E, provavelmente, estavam querendo driblar o Instituto Butantan, para não gerar um cacife político eleitoral para o João Dória, potencial adversário de Jair Bolsonaro, em 2022, que reagiu agora há pouco, dizendo, enquanto trabalhávamos para viabilizar a Coronavac de forma segura e com preço justo para os brasileiros, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em nome do governo Bolsonaro, negava a vacina e superfaturava seu preço nos bastidores. Uma vergonha nacional. Claro que o governador não ia perder essa viagem, essa bola levantada pelo bolsonarismo que ele está cortando. Segunda-feira tem mais Salve Salve Band News às quatro da tarde, coloco o alarme para não esquecer, muito obrigado mais uma vez André Coutinho, um grande abraço, tchau, bom fim de semana a todos. Valeu, abraço, bom final de semana.
0: Você ouviu
2: Salve Salve Band News